0: NRK. Det aller første spørsmålet vi stiller i Studio 2 i dag er, hva må egentlig til for å få sparken? Amerikanske Julie Briskman mistet jobben som kommunikasjons- og markedsføringsspesialist i sitt firma Akina etter at hun byttet profilbilde i sosiale medier. Ja, det kan da vel ikke være så farlig, tenker du kanskje? Men... Det bilde dreier sig altså om en syklende briskman som viste fingeren til president Donald Trump, hans bilkortesje. Så det var viste seg i alle fall å være nok til å miste jobben i USA. Annine Kjærhulf, jurist og fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Mange har sikkert fått med seg dette bilde på sykkel. Det har, har gått sin seiersgang på Sosiale medier. Er det grunnen nok å miste, til å miste jobben og til å vise fingeren til presidenten?
1: Nei, i utgangspunktet er det ikke det, i alle fall ikke etter norsk rett. Det kunne kanskje tenkes i enkelte typer jobber at dette var et større problem. Eh, nå, nå kjenner jeg ikke godt nok til den jobben hennes, men la oss si at du var kommunikasjonsansvarlig trygg trafikk da, og syklet og så bakover og viste fingeren, så var jo ikke det noen gode trafikal opptreden. Eh, men det det ville ført til i var vel kanskje en advarsel, eh, men ikke noe mer enn det. I seg selv så er det en helt lovlig ytring, det er en kritisk ytring av en relativt usakelig art, men, men fullt ut vernet selvfølgelig, eh, og, og ville ikke vært i nærheten av å være tilstrekkelig til å få avsked her. Men det kan tenkes ytringer som er tilstrekkelig, till och miste jobben också här. Stort sett vill det då vara, hvis det är avgentatt karaktär efter att du har fått flera andra advarsler och det är oförenligt med den särskilda tilliten som hör till din ställning. Vi hade ett exempel på detta för icke så länge siden den poltimannen som blev avskediget etter att ha drevet utstrakt muslimhets på Facebook og andre steder. Lagmannsretten understreker der at det er fullt lovlig å kritisere for eksempel innvandring, men at det må skje i en rimelig saklig form, og at man kan ikke som politimann med den særlige tilliten man må ha fra alle befolkningsgrupper gi så tydelig uttrykk for at det er en særlig befolkningsgruppe man har så liten sans for.
2: Vi har også med oss Aril Sten, institutt direktør for arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo Akershus. Velkommen til deg altså. Takk. Du, disse to sakene her, altså Briskman som viser fingeren og får sparken i USA, og denne politimannen her i Norge, sier det noe om, litt om forskjellen på stillingsverden i USA og Norge, kanskje?
3: Det er jeg ikke så sikker på, men dette handler jo veldig mye om normer på hva som er greit på en arbeidsplass, og den lojalitetsplikten som man også har som arbeidstaker i forhold til den arbeidsplassen du er på. Og denne politimann-eksempelet er jo veldig spesielt ved at politiet er en offentlig institution og er satt å verne om blant annet ja, andre institutioner i samfunnet. Vi, har en, vi kunne tenke oss en annen veldig aktuell sak, og det er denne diskusjonen som går om Statistisk sentralbyrå. Og der er det en saklig diskusjon og som har en offentlig interesse på hvordan Statistisk sentralbyrå skal betjene offentligheten. Det er, noe, det er ikke noe utskjelling, som jeg har registrert. Og jeg mener, samfunnet har en legitim interesse å høre ulike synspunkter på hvordan SSB bør vare organisert.
0: Så det er ingenting i veien for å gå ut og ta kraftig avstand fra en del politiske grep, for eksempel, som foretas av din arbeidsgiver?
3: Nej det kan jeg kan skjønne annet, og spesielt når du jobber i en offentlig institusjon, øh, men man kunne jo vi kunne jo reflektere rundt, og da må Annine kommentere det. Ja, altså, Eksempelet, hvis du jobber hos en bilforhandler, og så er du veldig mot omorganiseringen som skjer, sammenslåing av bruktbilavdelingen och nybilavdelingen, og så går du ut på Facebook og snakker om det, det er vel fortsatt lovlig, antar jeg, men kanskje ikke veldig smart og ikke jeg vil kanskje stille spørsmål om det er liksom greit
1: ja, stort sett så er jo sånn som du var inne på, det som har betydning er jo hvilken grad av offentlig interesse har spørsmålet, og hvilken grad av skade gjør du på din arbeidsgiver ved å si det du sier. Og da er det ikke bare muligheten for en viss skade av typ rykte eller sånn, men, men, men faktisk skade. Så sånn hvis dette var en, en opplysning som var egnet til skade arbeidsgiveren, og som i alle fall burde vært forsøkt tatt opp internt først, så kunde det være et brudd på levalitetsplikten. Kanskje tydeligere hvis det hadde La oss si det var en konkurransesituasjon Hvor man nå sa Nei, nå vil jeg virkelig heller valgte forhandler C Fordi vi kommer til å forhandle oss helt ut av markene Med denne domorganiseringen vår Det är i det private I det offentlige så får du på en måte en litt annen vurdering For det er vel den lojalitetsplikten du har til din arbeidsgiver Ikke bare å være oppad i linjen Men egentlig til oss som folket For det er jo vi som si, eier det offentlige da. Så da vill jo i større grad Hensynet til offentligheten spille in Og det är jo typisk altså fagfolk i departementene, forskere i på forsvarsstudiene, innen politiet, innen legevitenskapen, hvor det jo til dels hersker fryktkulturer og, og en, en får utbrett forståelse av loalitetsplikt, at man tänker at den er mye virere enn den egentlig er. Masse interne diskussioner som kanske burde vært lyftet ut i offentligheten, for ytringsfriheten er jo ikke bare der for å ivareta arbeidstagerens rätt til å si det han eller hun mener. Den er jo også en informationsfrihet altså vår rett til å høre og gjøre oss opp tanker om hva som egentlig foregår i samfunnet hvor skoen trycker og hvordan vi bør omorganisere og, og tänke om prioritering är samhällsmässig.
0: Men menar du det är skillnad på privat og offentlig sektor här?
1: Det är det och så sånn att man har en till dels en i alla fall fagligt sett vired offentlighet, vired yttrandefrihet som offentligt anställd. Samtidig så är det jo paradoksalt så sett nok sånn at hold på å si, jo mer samvittighetsfull du er jo større lojalitetsplikt føler du och jo mindre sier du, så sånn at jo mer ytringen din har vært for å sette på spissen jo mindre deler du, deler du dem og kanskje også omvendt jo mindre interessante ytringer du har jo mer skikanøse utsang du har tenkt å komme med jo lettere slipper du dem ut hvis du er av den kategorien.
2: Men denne Julie Briskman, altså hun på sykkelen som da visste fingeren till Donald Trumps bilkortesje, hun valgte jo så å si å si fra det var henne, for hun, hun var jo ikke på bildet som ble tatt da en som satt i denne kortesjen, det var tatt bakfra, man så bare en kvinne som visste fingeren till en svart limousin, så hun kunde jo på en måte blitt anonym, forblitt anonym og sånn fortsatt hatt jobb men ser det här noe om lit problemet arbeidslivet har med den sosiale medier, att vi fortsatt ikke helt vet hvordan vi ska takle det?
1: Jeg, jeg tenker absolutt det, og det er jo litt vi snakket om på veien i studiet her også, det er, jo, det er jo et veldig press på, i særlig enkelte bransjer på dette med renommé og rykte, eh, bruk av kommunikasjonsrådgiver, dels fordi mediene selvfølgelig fanger deg av og till i vanskelige situasjoner får at du sier dumme ting og henger ut, men, men, men ofte av egentlig helt forfeilede grunner at, man, eh, altså at du som kommune eller som helseforetak skal være veldig opptatt av ryktet ditt. Det er jo en helt forfeilig tenkning, dette er jo ikke en konkurransesituasjon på den måten. Ja, ja, Nei,
3: det er på en måte litt sånn uh, omdømmehysteri som uh, mange lever godt av, spesielt uh, informasjonsrådgiverbransjen, og som leder arbeidsgiver også til å bli väldigt redd for vad de ansatte kan uh, komme til å si. Og da er det uh, også en arbeidsgiveroppgave å etablere et tillitsforhold til de ansatte, sånn at man kan stole på at de ansatte eh, uttaler sig på virksomhetens vegne på en overleit eh, måte. Og hvis de kritiserer virksomheten, og spesielt disse eksempler med det offentlige eh, for exempel så må man i utgangspunktet ha som antakelse at dette er for å for det er en saklig kritik som er å, med, en, med de beste intensjoner.
0: Men hvordan kan en arbeidsgiver gå i å kreve lojalitet fra de ansatte?
1: Nei, det, det er øh, ikke lenger enn det en, en vanlig lojalitetsplikt skulle tilse. Hvis man lager kommunikationsstrategier eller retningslinjer for sine ansatte som innskrenker ytringsfriheten mer enn det det er lovgjemmel for, det er en ganske strengt krav, så bryter man rett og
0: men går det an det på forhånd, og gör gjør det til en del av arbeidskontraktsforholdet?
1: Arbeids ja, det kan du. det jo. Sånn, det, det finnes jo en rekke yrker med tausesplikt, for eksempel. Sånn at det er, det er mange ting i arbeidsforhold som kan gjøre at din ytringsfrihet blir betydelig innskrenket i forhold til det den i utgangspunktet var. Men hvis man ser bort fra den type tilfeller, så er det helt klart at arbeidstagere har sin politiske ytringsfrihet om samfunnsmessig relevante spørsmål fullt ut i behåll og forsøk på å den ut fra renommehensyn, for eksempel, vil være ulovlig.
0: Men om jeg drev og solgte noen ordentlige drittbiler, for å si det sånn, kunne jeg kreve av de nye bilselgerne i en kontrakt at de skulle snakke pent om dette bilmerket, selv om det kanskje ikke var det beste på markedet?
1: Ja, det, altså, da har man jo, da går man ju in på en avtal om att begränsa sin egen yttrungsfrihet en kunskap om att man blir med på att göra något oetiskt kanske eller eh, i alla fall tveksamt moraliskt man har ju för så vitt en avtalfrihet, det finns nog gränser för den också, men men det är också ofte man är i det tillfället där. Men det är klart att man kan kommittera sig till til en en del begränsning i sin egen yttrungsfrihet. Det som blir problem det är ju dessa mer snikande, uformelle inskränkningarna. Du blir inte bet in till det i i den ledelsen og du blir forbigått i den ansettelsesprosessen og du vet at du får aldri lenger være på det hvis du sier sånn, så da lar du være å si sånn.
2: Denne, denne Julie Driscoll nei, Briskman, bare for å komme tilbake til syklisten vår her, altså hun viste jo fingeren på fritida og hadde ikke knyttet Facebook-profilen sin til jobben på noe vis. Hvor går grensen mellom jobb og fritid da, Sten?
3: Ja, altså uttaler du deg på i sociale medier så er det en offentlig uttalelse, og og det, det må vi lære oss, og det var vi inne på her i sted, sant? At det at liksom normetableringen på bruk av sosiale medier, den er under utvikling. om noen år så kommer vi til le og tenke tilbake til hvor famlende vi var på dette. Men det er jo helt åpenbart at mange ikke har forstått at å skrive på Facebook er en offentlig uttalelse, og at du bør ikke skrive, skrive ting der eh, som, du kunne, som du ikke kan stå for og stå på gategjørnet og rope ut eller skrive i aviser.
1: Det er helt riktig. Det ansvaret du har for dine ytringer, det har du også på Facebook. Begår du nærkrenkelse muntlig eller på Facebook? Det spiller ingen rolle. Den er erstatningsbetingende likevel. Det som likevel er viktig å huske på i forhold til det spørsmålet vi diskuterte med private ytringer, det er at alle har privat yttreringsfrihet. Så sånn när med mindre du i en eller annan är hvor eller annan kapacitet där du blir regnad för på vegne av en institution, et organ eller ett sällskap eller en arbetsgivare, så har du full yttrandefrihet på privaten. Eh er klart är du en lederroll, har du en har du en chefstilling så kan du bli ansett för uttalande på vegne av något. Men är du en menig anställd, en scenograf på Stockinge eller andra ting så kan med ingen med rimlighet tänka at det du skriver på Facebook är ett uttryck for det Stockinge menta.
2: Så hvis en markedsekspert her i Norge hade lagt på som sitt Facebook-profilbilde et bilde sig seg selv som viste fingeren til Erna Solberg, så ville hun ikke fått sparken?
1: Nei, det er arbeidsrettslig, så skulle det mye til. Da måtte det i alle fall være en, et ledd i en serie med veldig mange andre usaklige og harsjelerende eller skikanerende utrynger.
2: Tack ska deras Annina Kärulf jurist och fageretutor vid Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter och Aril Sten institutdirektør for arbeidsforskningsinstitutt ved høyskolen i Oslo og Akershus.
3: Studio 2 fra 16 til 18
2: på NRK 2